0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E a temporada regular da MLB terminou, aí vem os playoffs, vamos para os destaques do programa de hoje. Na MLB, Los Angeles Dodgers é o favorito para conquistar o título da Liga Nacional, Na americana. O Hilson Astros é o principal candidato Na NFL, confira os detalhes da semana 4 com o comentarista Lucas Biard Na NHL, teremos a estreia da comentarista Lili Rodrigues E lembrando que amanhã começa a temporada da National Hockey League Na NBA, o comentarista Marcos Rogério Trará o terceiro episódio da história de grandes jogadores que não conquistaram o anel de campeão da NBA. O entre no Jogo começa agora! É o beisebol e a MLB que estão entrando no jogo. E a temporada regular da MLB chegou ao fim. Cada time disputou 162 partidas até aqui, mas apenas 10 dos 30 times terão a chance de chegar à World Series e conquistar o Commissioners Trophy, o troféu dado ao campeão da temporada da Major League Baseball. Mas antes de falar dos playoffs, vamos dar uma passadinha para ver como foi essa temporada. Lá atrás, nos primeiros meses do ano, todos estavam curiosos para saber onde jogariam os astros, Bryce Harper e Manny Machado. Os dois atletas foram especulados em diversos times. O primeiro a acertar um contrato foi Machado. O ex-Baltimore Warriors e Los Angeles Dodgers foi contratado pelo San Diego Padres pela bagatela de 300 milhões de dólares por 10 anos de contrato, o maior da história até então. Mas Bryce Harper ex-Washington Nationals, assinou com o Philadelphia Phillies por 330 milhões de dólares e um contrato de 13 anos, e virou o maior contrato da história. Porém, o Los Angeles Angels of Anaheim decidiu renovar com o Mike Trout. O centerfielder fielder, que para muitos é o melhor jogador em atividade, assinou um contrato de extensão por mais 12 anos, com um novo contrato, Trout receberia 426 milhões de dólares quase 100 milhões a mais que Bryce Harper e um ano a menos. No entanto, entre os padres e filhos teriam sucesso apenas em assinar contratos com grandes jogadores. A equipe de Anaheim ficou em quarto lugar na divisão oeste da liga americana. Já na liga nacional, os padres amargaram a última posição da divisão oeste e os Phillies a quarta da leste. Agora vamos aos times que decepcionaram seus torcedores. A maior decepção do campeonato foi o Boston Red Sox, o atual campeão teve um péssimo começo de temporada. A equipe até teve uns bons momentos durante a temporada regular, mas terminou na terceira colocação de sua divisão da Liga Americana, a Divisão Leste, e terminou em sétimo colocado na classificação geral da Liga, terminando a 12 jogos do Wild Card e a 19 jogos de seus maiores rivais, o New York Yankees. Outro time da Liga Americana que decepcionou foi o Cleveland Indians. A equipe que tem ótimos atletas como Francisco Lindor, Isaiah Pug e Tyler Nuncim vinha ano após ano avançando aos playoffs, mas assim como os Red Sox teve um começo irregular e acabou eliminado antes da pós temporada. Já na liga nacional quem decepcionou foi o Chicago Cubs, os Cubs até que começaram bem a temporada e lideraram por grande parte a divisão central, mas como todos sabiam, essa era a divisão mais complicada de toda a MLB, e não permitiria vacilos. Com lesões de seus principais jogadores na reta final, e má atuações de seus arremessadores, a equipe ficou fora dos playoffs pela primeira vez desde 2014. Após a não classificação, o seu General Manager, o técnico Joe Madden, foi mandado embora. Essa pode ser a primeira de várias mudanças na equipe de Chicago. Agora que eu fiz um resumo da temporada, vamos aos Playoffs. Pela Liga Nacional, os campeões de suas divisões e que se classificaram de maneira direta são No Oeste, Los Angeles Dodgers No Leste, Atlanta Braves E no Centro, St. Louis Cardinals Via o Aldicardia de pescagem Se classificaram New York Brewers e Washington Nationals Lembrando que o Washington Nationals tem o brasileiro Ian Gomes Então se você não torce para nenhum dos times que está classificado Torce para Washington Nationals, pois temos um brasileiro E seria muito legal mais um brasileiro ganhando a MLB Tivemos o Paulo Orlando em 2015 com o Kansas City Royals Então seria legal ter mais um Então vamos torcer por Ian Gomes Então vamos torcer para o Washington Nationals Caso você não tenha nenhum time Se você tem algum time que você goste, que você torça Torça pelo seu time, claro Mas lembrando que Washington Nationals Temos o catcher titular, o Ian Gomes então, voltando agora, já que eu fiz esse adendo, no Wildcard se classificaram e Washington Nationals, e os dois estão disputando uma partida nesse momento, e o vencedor enfrentará os Dodgers na quinta. Na quinta também, Braves e Cardinals começam a série decisiva para avançar às finais da Liga Nacional. Lembrando que essa primeira fase dos playoffs é uma melhor de cinco partidas, aí quando chega nas finais teremos uma melhor de 7. O Los Angeles Dodgers foi o único time da Liga Nacional a chegar a mais de 100 vitórias. tendo 106 e perdendo apenas 56, os Dodgers tiveram um aproveitamento de 65,4%. A equipe de Los Angeles é a principal candidata a chegar à World Series. Se chegar, será a terceira vez consecutiva que a equipe poderá quebrar a marca de 30 anos sem título. Será que esse ano que os Dodgers serão campeões? Porém, os Dodgers terão um paro difícil, já que na Liga Americana, todos os três times campeões de suas divisões conquistaram mais de 100 vitórias. O Houston Astros conquistou o Oeste com 107, o New Yorks o Leste com 103 e o Minnesota Twins conquistou o centro da Liga Americana com 101 vitórias. O Oakland Athletics e o Tampa Bay Rays avançaram via wildcard. Amanhã eles se enfrentam e o vencedor pegará o Houston Astros na sexta. Os Astros tiveram o melhor recorde da Liga Americana e de toda a MLB. Foram 107 vitórias e apenas 55 derrotas, com um aproveitamento de 66%. E é o favorito a ganhar a sua segunda World Series nos últimos 3 anos, que seria também o segundo título de sua história, sendo que o primeiro foi conquistado em 2017. Falando em 2017, é a chance de termos uma reedição dessa final, já que Dodgers e Astros são novamente os dois melhores times da liga porém é sempre bom lembrar que o New York Yankees quando chega e quando está bem que nem está esse ano é um risco para todas as outras equipes os Yankees são a camisa mais pesada de toda a MLB são 27 títulos o maior número de títulos de todos os esportes americanos então é bom os Astros ficar de olho nos Yankees e se os Yankees forem para a final contra os Dodgers Seria uma final muito legal, pois tivemos grandes finais entre essas duas equipes. E quem vai levar a melhor nos playoffs? Quais as suas apostas? Você vai acompanhar os playoffs da MLB comigo, Rafael Armando, aqui na rádio Marca Brasil, no programa Entre no Jogo. Futebol americano! Já estamos na quarta semana de futebol americano E a disputa começa a ficar cada vez mais acirrada No esporte da Boloval E o nosso comentarista Lucas Biagio já está aqui no estúdio E trará informações
1: sobre a rodada É com você Lucas, vai lá meu amigo Muito boa noite caro fã dos esportes americanos, tudo bem? Caíram nesse domingo mais dois invictos na temporada da NFL O primeiro foi o Los Angeles Rams que recebeu os piratas de Tampa Bay e não conseguiu evitar o 55 a 40 para os Buccaneers. O quarterback James Winston dos Bucks terminou a partida com 385 jardas, 4 passes para touchdown e apenas uma interceptação, além de fazer uma ótima dupla com o wide receiver Chris Godwin que recebeu 2 desses 4 passes e 172 jardas. No final da partida, os Rams tiveram a chance de virar o placar, mas Jared Goff sofreu um sec com direita fumble e deixou fácil fácil para o defensive tackle Sul correr 37 jardas e anotar o touchdown que decretou a vitória de Tampa Bay. E o outro que ficou invencível até o início da noite de domingo foi o Dallas Cowboys, num duelo bastante disputado em Nova Orleans. Contra o Saints, a franquia de Dallas foi derrotada por 12 a 10 e no final da partida o quarterback dos Cowboys, Dak Prescott, tentou uma Hey Mary, já com o cronômetro zerado, mas não obteve sucesso. Agora, apenas três times ainda não sentiram o gostinho da derrota. São eles, Patriots, Chiefs e os 49ers. Mais dois quarterbacks sofreram lesão um nesse último final de semana. Os nomes a vez são Mitchell Trubisky, do Chicago Bears, e Josh Allen, do Buffalo Bills. Em jogo de divisão contra os Vikings, Trubisky foi derrubado pela defesa e sofreu uma lesão no ombro esquerdo, e isso já na primeira campanha ofensiva de Chicago. Ele foi para o vestiário, os Bears substituíram pelo reserva Chase e Daniel e conseguiram garantir a vitória por 16 a 6. E ainda não se sabe se Trubisky já volta na próxima semana, mas como foi uma lesão de ombro acho que vai demorar um pouco. Já do Josh Allen do Buffalo Bills sofreu uma lesão na cabeça. Capacete por, contra capacete, pelo safety Jonathan Jones, dos Patriots. Após o choque, o jogador ficou caído no campo sem movimentos. Foi atendido e colocado oficialmente no protocolo de concussão pela franquia de Buffalo. E a partida terminou 16 a 10 para New England. Lembrando que Allen é o sexto quarterback lesionado nessa temporada. Os outros são Drew Brees, Ben Roethlisberger. Nick Foles, Ken Newton e Trubisky como falei ainda há pouco. É melhor as linhas ofensivas dos outros times tomarem cuidado, né? Senão seus quarterbacks poderão ter o mesmo destino que esses aí. E a concussão apareceu também lá no jogo entre Cleveland Browns e Baltimore Ravens. O wide receiver Jarvis Landry dos Browns sofreu trauma no segundo tempo depois de ter tido 8 recepções para 167 jardas, sua melhor marca na temporada 2019-2020 até agora. E os Ravens pagaram preço por essa perda e foram derrotados por 40 a 25. Bom, por hoje é só. Até mais, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Valeu Lucas, e agora
0: lá vem ele, o organista Curioso...
2: Certa vez quando, à meia-noite eu lia, débil, extenuado, um livro antigo e singular, sobre doutrinas do passado, meio dormindo, cabeceando, ouvi uns sons trêmulos, tais como se leve, bem de leve, alguém batesse a minha porta. É um visitante. Murmurei, que bate leve a minha porta. Apenas isso, e nada mais. O trecho é do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. O escritor americano é natural da cidade de Baltimore. E, em 1996, quando uma nova franquia de futebol americano chegou à cidade, o nome Os Corvos, Ravens, foi escolhido com 70% dos votos dos moradores. Assim, surgiu o nome do Baltimore Ravens. Se você colocasse o um nome de um conto no time de sua cidade, qual seria? Até a próxima semana!
0: No
1: gelo!
0: Calça seus patins, vista é seu capacete, pegue seu stick, pois o Puck já está no gelo e a NHL está entrando no jogo. E hoje teremos estreia aqui no Entre no Jogo na Rádio Marca Brasil. Na quarta-feira, também conhecido como Amanhã, teremos início a mais uma temporada da NHL. E quem nos contará tudo o que acontece na NHL semanalmente é a nossa nova comentarista, Lili Rodrigues. E hoje ela estreia contando um pouco como está um dos melhores times da liga, o Boston Bruins, vice-campeão da Stanley Cup do ano passado. É com você, Lili! E para a
3: galera que gosta de rock no gelo, falta muito pouco para você curtir a NHL. E o entre no Jogo vai te dar todos os detalhes antes do início da temporada regular, que vai começar no dia 2 de outubro. Para te deixar preparado ou preparada, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre um dos grandes times da divisão do Atlântico e atual vice-campeão da liga, o Boston Bruins. Na última temporada, outro time ótimo do leste norte-americano foi o Tampa Bay Lightning, que levou o título da divisão mas foi o Boston Bruins que conseguiu o tão sonhado título de sua conferência e a vaga para a disputa da Stanley Cup, que acabou nas mãos do St. Louis Blues. Agora, ficando um pouquinho mais nesse time de Boston, vamos lembrar que ele perdeu o título da NHL no jogo 7 da decisão, jogando em casa, então foi super traumático. Mas olhando o elenco do Bruins para esse ano, que praticamente é o mesmo da temporada passada, chegar na partida decisiva pode ser uma esperança de uma nova tentativa de título, então não vai ser tão difícil assim. O núcleo composto de Patrice Bergerman, Brad Murchin, David Pachinacari, Tuca Hesk e Tory Krug segue intacto e forte para mais uma temporada. O retorno do capitão Zedena Tiara, no alto dos seus 42 anos, para mais um ano, é uma garantia de experiência no vestiário e força na defesa do time. Mas o Boston ainda tem mais, muito mais que isso, e hoje pode ser chamado de um time híbrido, quer dizer, mistura experiência com a juventude. Charlie McAvoy, Brandon Carlo, e alguns outros renovaram e formam com Krug e Tiara, uma das melhores defesas da NHL. Jake DeBrusque, Danton Haney e Sheehan Corley podem ser mais protagonistas na parte ofensiva. Charlie Cock e Joaquim Nordstrom marcaram 24 pontos em 24 jogos de playoffs na temporada 2018-2019 e serão fundamentais para manter os Bruins no topo do ataque da NHL. Com um aproveitamento bem mais razoável, os Bruins lideraram o power play na última temporada regular da NHL e foram os terceiros no penalty kill durante os playoffs. Além do melhor ataque na pós-temporada, que teve a impressionante marca de 79 gols em 24 jogos. O grande desafio de Brace Cassidy e dos seus demais companheiros é manter o time sem problemas de saúde. Rask, Bergerman, Patinakari e Krug ficaram muito tempo fora da temporada regular e podem Dessa vez, se ficarem também, fazer muita falta na divisão do Atlântico, que vai ser muito disputada. Mas mesmo com toda essa disputa e tudo mais, a gente tem que lembrar que no gol, Jorislav Halak, que já provou que dá conta do recado, é, tem que tomar cuidado, porque se tiver uma contusão em massa no time, a pressão pode cair toda no colo dos jogadores mais jovens o que pode dificultar o um retorno do time à decisão da Stanley Cup. Mas mesmo assim, eu posso quase que cravar aqui para vocês que o Boston Bruins é um fortíssimo candidato ao título da divisão.
0: Basquete! E três! vamos invadir as quadras, porque a bola laranja já vai subir e a NBA está entrando no jogo. E hoje teremos o terceiro episódio da série sensacional, que o nosso comentarista Marcos Rogério traz pra você, exclusivamente pra você ouvinte do Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. De qual grande atleta que não foi campeão, você vai contar pra gente hoje Marcão? Vai lá, é com você!
4: Boa noite, galera ouvinte do programa Entre no Jogo, na sua rádio marca Brasil. Aqui é seu comentarista e amante de NBA, Marcos Rogério. Hoje vamos falar sobre o terceiro notável All-Star que nunca ganhou um anel de NBA e esse jogou muito, num alto nível desde o primeiro ano de carreira. Estou falando de Charles Barkley. Nascido em 20 de junho de 63, Barkley foi a quinta escolha do draft da NBA em 84 foi selecionado pelo Philadelphia 76ers, a equipe que contava com os veteranos Julius Irving e Moses Malone, que o ajudaram muito no começo de carreira a alavancar o seu basquetebol. Após a saída de Moses Malone para o Washington Bullets e a aposentadoria de Julius Irving, Charles Barkley se tornou o líder da equipe. Foram oito temporadas na equipe de Filadélfia e alcançando seis vezes a pós-temporada, uma média de 23,6 pontos por partida e 11,6 rebotes na temporada regular, com mais 20 pontos e 13 rebotes em médias nos playoffs. Apesar de todos esses números absurdos, esbarrava em excelentes equipes na pós-temporada, como Chicago Bulls de Michael Jordan em companhia, Milwaukee Bucks e New York Knicks. Ao final de 91-92, foi negociado com o Phoenix Suns. Ao longo das quatro temporadas no Phoenix Suns, Charles Barkley continuou jogando fino da bola, chegando nos playoffs em todas, mas caindo na primeira rodada para o San Antonio Spurs, duas semifinais para os eventuais bicampeões Houston Rockets e uma final da NBA contra o poderoso Chicago Bulls. Pela equipe do Arizona, Barkley melhorou sua média na pós-temporada teve 26,3 pontos e 13,3 rebotes por partida em média. Mesmo com esses números, ainda não alcançaria o tão sonhado anel de campeão. Já com o agravamento de algumas lesões, Barkley se transferiu para o Houston Rockets, formando o trio da experiência com Hakim The Dream Olajuwon e Clyde Drexler. Apesar dos nomes de peso, a equipe de Houston também não alcançou os objetivos. Foram derrotados numa primeira rodada de playoff para o Utah Jazz e para os Los Angeles Lakers e chegaram a uma final de conferência perdendo também para o Utah Jazz. A média de pontos de Barkley caiu no time de Rockets devido à divisão de responsabilidade ofensiva com o Akin Olajuwon. mas mesmo assim conseguiu uma média de double-doubles, 16,2 16 pontos e 12 rebotes por jogo. Já nos playoffs, suas médias caíram devido às lesões que o afastaram de algumas partidas. Foram 12,6 pontos e 7,7 rebotes em pouco mais de 20 minutos de média em quadra. Apesar dos números sensacionais, Barkley é mais um extraordinário jogador sem título na NBA. Ele era um dos 12 jogadores do Dream Team das Olimpíadas de 92 em Barcelona, que alcançou o ouro olímpico e encantou o mundo com o melhor basquete já jogado e também comandou a equipe americana no ouro olímpico em Atlanta 96 mas o reconhecimento de toda a carreira vem depois da aposentadoria a camisa 34 número que jogava em todos os clubes foi aposentado na Universidade de Auburn no Philadelphia 76ers e no Phoenix Suns não é para qualquer um hoje analista da NBA dos canais TNT Barclay é muito respeitado e competente, assim como foi na carreira inteira como jogador. E na semana que vem, será o último episódio do capítulo Os Notáveis Sem Anel da NBA. Um grande abraço a todos, uma boa semana, fiquem com Deus e chuá!
0: Vamos para mais um momento quiz aqui no entre no jogo. Vamos à primeira pergunta. Dos quatro esportes, beisebol, hockey no gelo, futebol americano e basquete, qual dessas grandes, gigantescas franquias está mais tempo sem ganhar um título de sua liga? Letra A: Montreal Canadiens na NHL. Letra B: Los Angeles Dodgers na MLB. Letra C: Chicago Bulls na NBA. Ou Letra D: Dallas Cowboys na NFL. 5 segundos para você pensar Se você respondeu letra B, acertou Os Dodgers estão desde 1988 sem ganhar um título da World Series Enquanto os Canadiens não vencem a Stanley Cup desde 1993 Os Bulls não faturam o anel da NBA desde 1998 que os Cowboys não ganham o Super Bowl desde 1996. E agora vamos a uma questão sobre NHL. Já que a Lili estava falando dos Bruins, vamos ver se você lembra que ano foi o último título da equipe de Boston e contra quem foi. Último título da equipe de Boston, vamos lá. Letra A, Chicago Blackhawks em 2009 Letra B, Vancouver Canucks em 2011 Letra C, Detroit Red Wings em 2015 Ou letra D, Edmonton Oilers em 1991 5 segundos para você pensar E se você respondeu, letra B, Vancouver Canucks em 2011, você acertou. No jogo 7, os Bruins derrotaram o Vancouver Canucks por 4 a 0 e conquistaram seu sexto título de Stanley Cup. E agora na temporada 19 e 20, será que os Bruins vão ganhar mais um título? Vamos ver, hein? E agora vamos ao quiz sobre a MLB, a Major League Baseball. Quantas World Series, a grande final da MLB, você acha que terminaram com varridas? Letra A, 18 vezes. Letra B, apenas 5 vezes. Letra C, 30 vezes. Ou letra D, 21 vezes. 5 segundos para você pensar. você respondeu, letra D, 21 vezes você acertou Em toda a história de 1903 até 2018, apenas 21 finais terminaram com varridas A primeira aconteceu em 1907 quando o Chicago Cubs derrotou o Detroit Tigers Certo que essa vez ainda tinha empates, pois os jogos só podiam acontecer durante o dia Porque não tinha iluminação nos estádios, essa partida foi um empate Acabou, terminando a noite. Então, foi considerado um empate, mas é considerada a primeira varrida em 1907 e a última aconteceu em 2012, quando o São Francisco Giants derrotou também Detroit Tigers por quatro partidas a zero. Curioso, né? O Detroit Tigers seu primeiro time a ser varrido e também foi o último. O primeiro e o último. Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E na semana que vem, os detalhes da primeira semana dos playoffs da MLB, a semana 5 da NFL, a primeira semana da NHL e mais um capítulo da série dos grandes jogadores que nunca foram campeões da NBA. Você não vai querer perder, não é mesmo? Avise todos os seus amigos, suas amigas, seus parentes para conectar na Rádio Marca Brasil na terça-feira às 10 horas da noite para ouvir o Entre no Jogo da semana que vem. Então, eu e os comentaristas Lucas Viagem, Lili Rodrigues e Marcos Rogério desejamos uma ótima semana a você, ouvinte do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Um grande abraço, até a semana que vem e fui!
4: no jogo. Produção, roteiro, locução e edição: Rafael Armando. Texto e comentários NFL: Lucas Biagio. Texto e comentários NHL: Lili Rodrigues. Texto e comentários NBA: Marcos Rogério. Texto e comentários MLB: Rafael Armando. O Entre no jogo é reproduzido na rádio Marca Brasil.